0: Place des fêtes Antoine Dabrowski sur la Tsugi
1: Radio. Allez, aujourd'hui, dans Place des Fêtes, on se fait du bien, on voit la vie en couleur comme un beau jour d'été sur une plage de la Costa Brava ou dans les rues de New York quand les cerisiers sont en fleurs. On sautille, on claque des doigts, on retourne la cassette dans le ghetto Blaster qui crache une pop scintillante, groovy en diable, qui donne envie de remuer la tête, un peu comme les petits chiens en plastoc sur la plage arrière de la voiture. Avec son EP Dancy Party, Lewis Hoffman a ajouté sa contribution à une certaine tradition française, celle d'une musique composée pourrait dire easy listening chic, pratiqué par François de Roubaix, Vladimir Cosma, Sébastien Tellier, Bertrand Burgala ou plus récemment Mid Avec Sonic Poems qui sortira le 18 février, Lewis Hoffman enfonce le clou et délivre un premier album attachant et ludique où les synthés ont le smile, même s'il est parfois en coin. Déjà repéré par cette, pour ses talents de producteur, avec ses petits tubes malins, Lewis Hoffman a su embarquer avec, un, avec lui un public grandissant qui a bien besoin de légèreté. Et tant pis si Jimmy Fallon ne comprend pas tout, c'est l'exception culturelle à la française, de voir un musicien livrer une musique pop quasi-instrumentale qui remplit une gaieté lyrique si vite fin mars qu'on le retrouvera dès le 5 mai à La Cigale. Sortez vos synthés, Lewis Hoffman est l'invité de la 156 e place des fêtes. c'est Lewis Hoffman sur la Tsugi Radio dans Place des Fêtes. Salut, Lewis Hoffman. Salut. Je suis content de te revoir. C'est pas la première fois que tu viens dans notre studio, dans notre petite cabane de la Villette, hein, parce que tu avais déjà fait Jazz The Two of Us et puis Club Croissant. Euh T'avais amené tes synthés ici pour jouer un, un peu le matin. Euh, là, ça y est, cet album, il sort enfin. Il s'appelle Sonic Poems. Il sortira donc pas ce vendredi, mais vendredi de la semaine prochaine. Euh, il, ça a été une traversée, un peu comme beaucoup de, de déjà de premiers albums, et puis aussi de premiers albums qui sortent après une période euh, comme celle qu'on vient de traverser, justement. Euh, aujourd'hui, tu me disais hors antenne que t'es plus content de l'album qui sort aujourd'hui que celui que t'as failli sortir en 2020. <rire>
0: ah bah ouais, ouais, parce que... Euh... En fait, oui, Sonic Poems, là, maintenant, c'est trois, c'est trois ans de, de taf. Ouais. Et À l'époque, c'était, je pense, un an et demi de travail et, et j'étais pas du tout allé au fond des idées ouais. que, que j'ai explorées dans l'album. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'étais quand même encore euh, assez jeune dans ma tête parce que euh, les un an et demi qui ont, qui ont passé ensuite en sont allés assez vite et m'ont beaucoup développé. Mmh. Et, la, et la, la troisième raison... C'est euh, la présence du, de Tim Goldworthy, le, le producteur, qui est, qui est venu coproduire l'album avec moi, que j'ai rencontré à Londres.
1: Qui est un des membres fondateurs de, de, de DFA, bel de LCD Sound System.
0: Ouais, 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 et qui a produit le premier album de LCD Sound System aussi, et, et pas mal d'autres groupes qui ont signé chez DFA. Donc il y avait Hercules and the Love Affair, The de Rapture, des gens comme ça. Et même il a bossé avec Massive Attack. Il a, enfin, ouais. il est, le mec a des rêves de ouf. <rire> et mais avant ça, avant DFA, il travaillait chez moax euh, Donc il est vraiment euh, on est, on est avec un grand monsieur, quoi. Ouais. Et euh, ouais, ça, ça changeait changé tout. T'es avec Tim, c'était il, y a, c'était il y a un an, et c'est lui qui a permis le, le, le sprint de fin qui est, où tout se, se joue, en fait. Et c'est, il a apporté la colonne vertébrale de l'album.
1: Pour toi, tout se joue à la fin Parce qu'en même temps, quand euh, la musique que tu fais, euh, n- n- encore une fois, il y, y, a, y a toute cette fraîcheur et cette spontanéité que tu, sur la Enfin, là, c'est ton, aussi euh, un ressort de ta musique, voilà, qu'il faut que ça reste frais et entraînant et, et immédiat. Et euh, ça, c'est beaucoup de travail. C'est comme euh, voilà, faire court, c'est plus vite de travail que faire long, c'est ça Comment ça euh, <rire> je... <rire> non, mais je veux dire, euh, pour garder l'intention de la fraîcheur, euh, l'intention initiale qui pouvait y avoir dans tes premières maquettes, euh, finalement, ouais. ça, ça demande énormément de travail.
0: Énormément euh, euh, ouais. Énormément de travail, puisque euh, par exemple, attitude, mm. euh, elle a existé pendant un an sans les voix qui disaient Attitude ouais. et ça fait partie du travail de réaliser au bout d'un an qu'il faut rajouter ces voix là qui font que la chanson devient autre chose encore et on accède à un stade au dessus parce que ça pourrait juste, ça aurait pu être juste une chanson instrumentale avec un certain caractère, elle s'appelait Attitude quand même mm-hmm. mais ça aurait été plus discret, ça aurait été plus ok ah, c'est pas mal cette chanson elle s'appelle Attitude, ah c'est grave une chanson Attitude mm-hmm. mais si tu décides d'aller plus loin en disant c'est quoi je vais mettre sur la chanson des voix qui disent attitude bah ça prend un certain truc aussi et aussi de se dire sais quoi je vais euh, de profiter du temps qu'on a en fait pour aller pour aller rendre le morceau parfait euh, c'est too much too much texte enfin parfait pour moi hein. too much texte c'est c'est ça aussi au début j'avais une première version de trois minutes où où j'allais pas forcément très loin dans dans, dans les textes et, euh, et c'est en, en laissant le truc euh, mijoter un peu comme ça, même si je déteste les analogies en euh, rapport avec la bouffe et la musique. Ça fait vraiment, je déteste parler d'ingrédients, <rire> je sais pas quoi. Hey, hey.
1: Moi, j'adore. C'est, Mais j'aime c'est pas grave. T-
0: Mais too much text, ouais, bah f- en, en laissant le truc comme ça reposer. C'est peut-être pas mieux de dire reposer, c'est mieux. Euh, et bah je me dis tiens, je vais la rendre plus longue. Tiens, je vais je vais je vais dire plus, je vais parler plus encore. ah Tiens, en fait, ces mots là. Je les ai mal mis ensemble. Je vais les faire mieux. Ah, peut-être que ma voix, l'intention de la voix, elle est pas ouf. Je vais la faire. T'essayes de faire, de mmh. créer quelque chose de, de inattaquable ensuite, quoi, de vraiment. Ah, ah, le truc a été bossé pendant deux ans. Mmh. <rire> Donc
2: c'est cool.
1: Alors, tu es musicien, compositeur, producteur, euh, songwriter, même on pourrait dire, euh, et, 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 et producteur. C'est aussi comme ça quand t'a, t'a repéré, euh, quand tu es face à un producteur comme Tim Goldsworthy, qui est un peu euh, une espèce de voilà de de, de parrain en tout cas qui est, qui est plus âgé que toi qu'est-ce que c'était comment le dialogue en, entre vous deux
0: bah c'était c'était assez marrant parce que vois, en fait moi de base je savais pas ce qu'on qu'on allait bosser ensemble j'avais pas moi moi souvent je me en dans je, je me pose pas forcément trop de questions quoi euh, et donc quand je suis arrivé au studio il me dit ouais bah écoute on va bosser là je là, ah, ok je pensais qu'on allait discuter, qu'on allait se rencontrer, qu'on allait viber un peu, qu'on allait éventuellement jammer. Mais en fait, lui, c'était session pour moi. Et c'est la première fois que je me retrouvais dans un truc avec un producteur. qui, pour, Et pour le coup, Tim, c'est vraiment un vrai producteur au sens de, je sais pas comment dire, il... il, il avec lui, il n'y a pas un flou entre produire et faire de la musique. C'est, il vient pour apporter une espèce de touch qui vient, qui vient, qui vient changer. Euh... Enfin, il fait un travail de producteur à l'ancienne. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que son travail est, est implicite et est plus discret, mais très 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 important. Quoi. Euh... Alors que moi, quand, quand, quand on parle de producteur avec moi, c'est genre je fais une chanson pour quelqu'un. Mmh. C'est différent. Euh... Comment il s'appelle déjà le mec qui faisait les murs du son là.
1: Euh, Phil Spector.
0: Phil Spector et on lui on arrivait avec une chanson et il la pimpait comme on lui voulait et c'est mmh. et à la base c'est c'est plutôt ça un producteur. Donc Tim c'est pareil sauf que ça s'est fait un peu euh, quand même mélanger, c'est-à-dire que il balançait des des samples de drums, des samples ou même des samples de violon des machins et tout. Et moi j'étais là, j'avais plein de synthé autour de moi et je je, je balançais <rire> des notes, tout tu vois tout ce qui me passait par la tête et Bruno Ellingham l'ingénieur du son qui a ensuite mixé l'album qui était là qui enregistrait tout. Et en une journée, on a dû faire, genre, euh, peut-être une vingtaine de, de maquettes. Un truc qui, tu vois, c'est, c'est pas trop comme ça que ça se passe normalement. Normalement, tu fais, tu fais une chanson, si c'est cool, tu repars avec, t'es content. Si c'est pas cool, tu fais « Let's start something fresh ». Et c'est pas ouf, en général. Et, euh, et là, bam, 20 tracks <rire> Et après, moi, après moi, j'ai pioché, j'ai fait mon truc. Mais ouais, c'était vraiment. Et surtout, c'est vraiment quelqu'un de génial qui est. On a un humour commun, on se comprend sur plein de choses. Il a une culture de la musique incroyable. Ça, c'est vraiment. Et puis, ce qui est génial avec Tim, c'est que non, là, il a arrêté la musique. En fait, il est, il est en, un... il est en master de philo euh, aujourd'hui. <rire> Il a, il a genre 43 ans, comme ça. Hein. C'est vraiment, c'est génial, quoi. Parce que il, devait, il pouvait pas venir à mon concert à Londres parce que que j'ai fait la semaine dernière, parce qu'il avait des, il avait des examens. C'est génial. <rire> je trouve que c'est super. Euh,
1: ce disque donc Sonic Poems qui qui vient de sortir euh, fait la part belle aux, aux synthés, hein, qui sont un peu devenus euh, tapades. D'ailleurs, voilà, sur scène tu es, tu es tout seul avec tes synthés. Comment t'es tombé dans les synthés, toi, Lewis Hoffman?
0: Bah, je sais pas comment dire. C'est en vrai, moi, je m'en fous un peu je prends ce qu'on me donne et il se trouve que les synthés permettent quelque chose où on peut aller euh, je sais pas comment te dire c'est, c'est comme dans un jeu vidéo d'aventure t'es comme ça et genre sur ta route t'as trouvé genre une épée un peu comme ça et donc t'en fais ton truc parce que t'as eu ça en fait mm. et, euh, parce que moi à la base j'ai commencé avec la batterie après j'aimais beaucoup la guitare suis très rock et après j'ai, 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 fait un, j'ai commencé à, j'avais un piano éle- électrique chez moi euh, un truc bien typos euh, mais quand même assez quali puisque c'était la marque Technics mais euh, mais bon à l'époque je savais pas ce que c'était que je savais pas que c'était des marques de platine vinyle et, euh, et en fait du coup bon c'était un truc qui était cool hein, mais euh, et, et à partir de ça je, je faisais des choses avec euh, et après tiens c'est cool un, t'as un autre synthé qui déboule dans ta vie nanana, et en fait tu te retrouves avec les choses et de toute façon toute ma vie est un peu comme ça hein, même quand on parle de producteur euh, j'ai compris que j'étais producteur quand, quand euh, des articles ont commencé à parler de moi en tant que. Enfin, On commençait à dire que j'avais produit le, le titre de Vendredi sur Mer, La femme à la peau bleue. Tu vois, c'est. Mmh. je suis en mode. Ah, produ, ah producteur, je suis un producteur. <rire> ça c'est que des choses comme ça. Moi, j'ai, j'ai, je réfléchis c'est pas non plus euh, beaucoup. Sur producteur par terme. effraction, quoi. <rire> ouais, totalement. Euh tellement comme ça quoi euh, mais après voilà une fois en revanche que j'ai le synthé avec moi je suis pas non plus en, en goofy genre euh, je, tu vois je suis en mode euh, j'ai, j'ai, j'ai des avis très 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 euh, cernés sur les choses et j'ai des idées très précises et je peux passer vraiment longtemps à, à vouloir chercher le bon son de basse ou quoi mais tout en le faisant à ma manière dans le sens où euh, voilà je Je lis un peu le manuel, mais en général, j'aime bien juste voir ce qui se passe, faire mon truc. C'est comme ça qu'on a des choses intéressantes aussi. C'est mélanger l'erreur et ce qui est, ce qu'on est, ce qu'on est est censé faire avec un synthé, quoi. C'est ça qui est cool aussi.
1: J'ai cité quelques noms au début de cette émission. Euh, bon, évidemment, je suis dans mon rôle de journaliste à, ouais. à plaquer des noms. comme on te dit « t'es producteur » ou comme on te dit « t'es le petit-fils de François de Roubaix » ou de Vladimir ouais. Cosma euh, Toi, tu as quel rapport justement à ça, aux, aux, aux gens qui auraient pu ou pas être des influences à toi, aux étiquettes qu'on te colle C'est quelque chose qui euh, file sur toi ou au contraire, euh, tu le revendiques
0: Alors, euh... les, les étiquettes qu'on te colle, notamment celles de... Euh, est-ce que je là, là, je commence à la voir passer, là, et, et, et elle, elle me saoule. Electro euh, e- euh, Pop 80s, 80s, 80.
1: Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Et, non. et je mets au défi
0: quiconque d'écouter cet album, autant ouais. pour le début, des choses que j'ai fait avant, grave. Je, je vois le côté. Et encore, quand on parlait de Michel Berger ou quoi, genre, je n'écoute pas ces choses-là. Je connais pas. C'est pour ça que d'ailleurs, je hais le karaoké, parce que je connais pas les chansons du karaoké. Je connais pas toutes les chansons populaires comme ouais. ça euh, qu'on, qu'on nous rabâche à la gueule. <rire> mais ouais, non, l'album en fait est pas du tout années 80.
1: Mais il est Plus années 70, fin des années 70, non Si on devait est... le situer dans une une époque.
0: 90.
1: et 90 pour le, 90... le début du hip hop.
0: Ouais, en fait, bah non, mais pour le côté sampling. Ouais. Il y a des samples de drums, il y a des choses comme ça et euh, fin 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 années 90, peut-être même début 2000, 2001 et euh, encore. Euh, euh, pffin, c'est, je, je, je deviens relou là, tu vois. <rire> euh, ouais, non, il y a une influence 90 dans le son, parce qu'il y, y a ces drums là, même le, le mixage de l'album a été fait avec une, une, une console qui, qui a mixé la, la plupart du, 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 dé, du début du rap, quoi. Je ne sais plus laquelle c'est. c'est. Il faudrait demander à Bruno qui n'est malheureusement pas à côté de moi. Mais euh, donc, ouais, il y a ce truc là, et après, euh, je, je, je mélange beaucoup de choses ensemble mais euh, et un peu 70s en effet quand on pense à des morceaux comme comme Love Parade mmh. où il euh, où y a des instruments comme ça, il y a il y a il y a des guitares acoustiques, il y a des hautbois, des choses comme ça, on, on on est sur des choses qu'on pourrait trouver même dans, en effet dans dans des musiques de films ou quoi que ce soit un peu à la François Drouet mais encore une fois François Drouet moi c'est pas du tout mon préféré, c'est pas celui que j'écoute le plus, moi je, je suis plus côté italien, euh, c'est Lucio Cipriani et tout ça mais <rire> encore ces gens-là en fait, Et c'est pour ça que Tim Goldworthy a apporté une, une touche importante euh, et c'est pour ça que le temps aussi a été important avec moi, c'est que dans ce que je sortais avant et même dans ce, dans, dans ce, que, dans ce que je commençais à faire avec l'album, c'était trop inspiré par toutes ces choses-là. Mm. C'était trop. Et euh, et c'est en laissant le temps faire que j'ai compris comment une chanson par exemple comme Love Parade que nos auditeurs ne connaissent pas encore mais connaîtront dans dix dans, dans jours euh, à, à a pu exister parce qu'elle mélangeait le côté sampling des années 90, elle, co- elle mélangeait mes influences soul parce qu'on a quand même des, 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 on a un Fender Rhodes qui, qui reste quand même l'instrument de, de la soul et du jazz. Euh, enfin, on s'entend. Je, je vais très vite là pour pas aller, pour pas être pointilleux sur les trucs. Mais euh, donc il y a ça et à côté de ça il y a quand même une mélodie avec un son un peu à la Vladimir Cosma mais qui joue des trucs plutôt italiens. Donc il y avait un mélange de tout. Mmh. Et à partir du moment où on mélange, où on fait un collage, on, on fait son truc. Et donc là, j'étais genre, ah putain, voilà, il y a le sampling, il y a ça, il y a ça, il y a ça, nan, nan, c'est bon. <rire> tu vois euh, Et ça a été comme ça pour tout l'album, c'était à chaque fois en fait des collages, des mélanges de drafts, de choses que j'avais fait avant, qui, qui étaient trop inspirées, mais quand même il y avait un truc à prendre, ou alors des choses qui étaient un peu n'importe quoi. Et voilà, et tout a été mélangé, et tout a pu faire le truc que je voulais au final.
1: Mais quand je parle, voilà, je suis pas le seul hein, de voilà, de côté un peu euh, easy listening, de, de légèreté, de fraîcheur, etc. C'est ah des, ça, ça des, me saoule. Ça, ça te saoule. <rire> <rire> en fait, c'est surtout. Mais parce que c'est parce que c'est il y a du bon easy listening. Tu Exactement. Vois, et, et c'est quand pour moi et François de Roubaix va là-dedans, même si c'est pas ton pref Et il y en a plein en Italie,
0: comme tu le disais. Mm-hmm. Euh, ah non, mais de euh, toute façon à fond. même il y a des chansons de l'album qui sont très easy listening. Même même en soi, Boom Boom et et mmh. listening dans le sens où c'est des chansons qui font qui sont qui sont légères en tout cas qui ouais. qui qui qui, qui, qui demandent à créer cette légèreté et qui ont ce truc un peu frais même such a good day des choses comme ça euh, mais après ce qui est important avec cet album et ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que euh, je suis justement allé beaucoup plus loin et c'est ça aussi dans ma trajectoire de vie pendant les trois ans j'ai j'ai vécu pas mal de choses intéressantes qui m'ont fait rencontre enfin qui m'ont donné envie d'aller plus loin aussi dans dans mon travail euh, et donc il y a des chansons comme euh, comme euh, Dancy Girl, il y a des chansons comme S.O.S. Euh, Sorry Not Sorry où, où, où là on, on, on va dans le dark on, on va dans des choses bien plus sérieuses où, où je me livre beaucoup plus mmh. et euh, et euh, mais de toute façon, les, les, les gens qui écoutent aussi, euh, enfin les chansons parlent d'elles-mêmes. Ouais. Euh, c'est plus en, au terme d'infos. Ou en fait, justement, ce qui, en tout cas, ce qui est intéressant dans l'album, c'est qu'il y a c'est, c'est vraiment un bouquet d'émotions différentes. Quoi. Donc il y a il y a, y, a y a les petites fleurs sympas et tout ça, mais il y a aussi il y a des choses plus complexes et, et, et qui demandent plus plus de temps et qui font appel à beaucoup. De, enfin, qui, qui font qu'on s'intériorise quand on écoute ça parce que ça fait partie de moi. Euh, je, suis, je suis là, j'ai. Je suis intense dans tous les sens du terme. Si je, peux, je peux être très joyeux, très cool, mais on peut aussi me voir dans, dans d'autres façons d'être. Et c'est ça qui fait partie aussi de ma musique. Et, euh, et c'est ça, c'est la joie d'un album. Euh, c'est qu'on peut enfin mettre tout. Tu vois
1: Il y a beaucoup de morceaux instrumentaux euh, ou avec voilà, comme Attitude, avec juste une voix, etc. Il y a aussi des morceaux avec des paroles plus écrites, avec des featuring, etc. Mais le fait de, de, voilà, d'être avant tout, euh, de faire de la musique instrumentale, qu'est-ce que ça te permet euh, Est-ce que, du coup, le, qui est s'il y avait vraiment des paroles en premier plan et que c'était vraiment le main drive de chaque chanson, est-ce que tu c'est, c'est quelque chose qui t'attire pas pour ta musique à toi, Lewis Sofman
0: Ouais, je sais pas. En fait, genre... Tu, tu t'es peut-être jamais posé cette question en même temps. En fait, ça dépend. Il y a des chansons où je me pose la question et il y en a d'autres où, 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 où pas du tout, mais... C'est vraiment, j'aime tellement de choses différentes. Il y a tellement de choses que j'aime dans les musiques et d'autres choses que j'aime pas. Qu'en fait, moi, moi, à chaque fois, j'essaye de faire les musiques que j'aime le plus. Euh, et donc, quand je commence à faire une chanson, je me dis, tiens, là, cette chanson, je l'aimerais beaucoup, euh, si je chante et si je, si en fait, je fais une chanson. Mais par exemple, si je fais d'autres choses, je me dis, cette chanson-là, justement, je vais pas mettre une vieille voix qui, qui viendrait, je vais pas, moi, commencer à chanter dessus. J'ai, j'ai, peut-être que je vais gâcher le truc. Euh, peut-être qu'en fait, ça marche mieux si je balance des samples d'amis à moi qui disent un, un mot, un mot marrant ou des choses comme ça. Ça c'est. Et, et aussi, je suis dans un combat entre en, avec moi-même. Hein. Est-ce que ces chansons sont des chansons électroniques, purement électroniques Est-ce que c'est des chansons un peu club Est-ce que c'est des chansons un peu house Est-ce que c'est des chansons Est-ce que c'est de la pop <rire> Je me pose toutes ces questions-là. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que je. Aujourd'hui, j'ai du mal même à, à trouver ma place, ne serait-ce qu'en France, sur la musique que je fais, euh, sur le mot qu'il faut donner. Enfin, tu vois, c'est, c'est compliqué. En fait, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est un peu galère. <rire> ah ouais, il y a des, des questions qui te traversent, en tout cas. J'ai des milliards de questions. C'est super galère. En fait, il, il suffit que je passe euh, cinq jours euh, dans le sud de la France, un peu genre à Tarascon, euh, là où il y a un peu tout un truc... Y a, c'est un peu le, 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 western français, là-bas, il y a un truc comme ça. Et donc là, je suis en mode, j'étais là, j'étais, j'avais, j'avais littéralement, je me baladais sur des collines avec un poncho. J'étais en mode, genre, je veux faire de la country music. Et j'en ai fait! J'ai fait des chansons comme ça et, 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 euh, et je kiffe! Et je fais des chansons comme ça, je suis ravi. Et après, je pars à Londres et je suis en mode, putain, je veux faire du drum and bass. Et on est vraiment dans deux opposés là entre country, et drum and bass. mais et donc et, et moi tous les jours parce que je suis vraiment une éponge quoi truc mmh. j'aspire toutes les choses que je kiffe et j'ai envie de les faire mais il faut se méfier parce que par exemple si tu veux faire du drum and bass euh, il va pas juste falloir mettre un, un funky drummer parce que j'ai essayé tu fais le truc c'est cool mais il, il, c'est un tu vois c'est un métier le drum and mmh. bass aussi et country c'est pareil donc tu vois mais après ce qui est intéressant c'est comment ensuite je fais mon collage comment je mélange le truc à moi qui je suis, quelle est ma musique parce qu'en fait très vite quand on fait une musique qui est trop inspirée on, on se fait vite chier, en tout cas on va être très content tout de suite on va être vraiment être ravi. et on va l'écouter écouter le lendemain c'est un peu jubilatoire
1: non, de, d'arriver à faire une musique qui te ah plaît ouais. et d'arriver à la faire
0: ouais. oui oui mais euh, en fait très vite on, on se rend compte qu'on se fait chier, que c'est pas à nous et, euh, et, et naturellement cette musique reste sur un hardware euh, <rire> euh, et, et, et ne bouge plus c'est, c'est ça, mais c'est ça qui est intéressant quand on, quand on, quand on est créatif, quand on crée quelque chose. C'est le moment où on sent le « Ok, là, c'est ça, c'est moi !» C'est bizarre, on ne sait pas. Hein, c'est, un peu, tu vois mais c'est quelque chose que tu ressens, justement. C'est, pas, c'est à un moment où tu te
1: dis « Ah, là, ça y est !» ça, ça, ouais. ça, ça, je ne l'ai pas entendu, en fait.
0: C'est très léger comme sentiment. C'est un sentiment ouais. qui est très léger. Très fugace. <rire> qui part vite, aussi. C'est, c'est... Non, il ne part pas vite. Ouais. En fait, justement, euh, si on y réfléchit trop, on est, on, on perd le truc. Euh, c'est, 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 vraiment un, c'est vraiment juste l'inconscient qui vient, genre faire, hey! qui arrive, qui pointe le bout de son nez, genre. <rire> y a l'inconscient qui est là et qui, et genre qui te fait créer le truc qui est toi. Donc tu savais pas que c'est toi parce que nous on sait jamais. Nous les tous là, les humains qui, qu'on, on, ne sait pas ce qu'on est vraiment, sauf. Quand on commence à faire des choses, et là, on sait ce qu'on est. Tu vois, on, on change, on change de style tous les jours, des trucs. Euh... Là, aujourd'hui, je, moi, je voulais pas habiller, venir habiller comme ça en fait quand je me suis réveillé. En fait, je suis venu habiller comme ça. C'est que des choses qui, qui changent. Et là, je vous ai envoyé trois morceaux qu'on va passer. Je, j'en suis plus trop convaincu. Tout change. <rire> Mais quand on crée quelque chose, euh, si on est assez intériorisé avec soi-même, normalement, justement, on en tout cas, tout le challenge, c'est d'arriver à sortir le truc qui qui va pas bouger.
1: Mmh. Ouais, mais c'est, c'est intéressant aussi de regarder la création dans sa temporalité, c'est-à-dire de savoir comment euh, s'assurer que cette espèce de d'étincelle, d'éclair, de, de, d'inconscient, comme on l'appelle comme on veut, que tu ressens en studio en te disant « là, c'est là », Comment faire que il dure et qu'il soit perçu c'est, c'est un peu tout l'enjeu de la création aussi.
0: Ah, totalement et, et totalement et, et pour qu'il dure aussi. Là, je fais je fais une transition un comeback un peu à ce que tu disais sur la musique instrumentale, euh, ce qui est d'ailleurs même qui j'utilise juste le mot durer qui était même pas le sujet qu'est-ce que tu voulais dire à mon avis, mais c'est que aussi la musique instrumentale aujourd'hui a une, a une place euh, aussi un peu compliquée et est-ce euh, qui va faire la différence et ce qui va faire que la chanson va être écoutée, c'est, c'est, c'est aussi le, les côtés slogans que j'aime bien mettre, et c'est ça qui fait que euh, ces chansons-là peuvent aussi avoir un futur et, et, et se défendre d'elles-mêmes en fait, mmh. et, et, et pas demander euh, un engagement. Parce que c'est ça, et c'est ça aussi quand même en effet où en effet il y a le, dans ce, ce côté easy listening entre guillemets, euh, c'est que le easy listening se, peut se défendre tout seul sans qu'on soit euh, au courant de l'artiste ou quoi. Des fois, il arrive, par exemple, que il y a un nouvel artiste qui arrive, qui fait des chansons, et on n'est pas convaincu. Et en fait, il faut qu'on aille le voir en concert pour dire ah ouais, en fait, je kiffe, je comprends le délire. Ou alors euh, qu'on, qu'on, qu'on écoute nana Et la différence que j'essaye de faire avec mes chansons, et c'est ça qui est très drôle, c'est que euh, elles peuvent littéralement se retrouver à être jouées. J'ai un pote qui m'a envoyé une vidéo. Euh, il était il y a une espèce d'île qui est vraiment un un trait sur la carte en bas de la Floride genre je sais plus comment ça s'appelle c'est l'espèce c'est un trait c'est genre un trait vers le bas quoi en dessous de la Floride et ce mec était là un un random genre bar et un gars qui jouait attitude et tu dis ok euh, peut-être que c'est parce que je sais pas tu dis que c'est vraiment drôle quoi dans un sens c'est le... Key West Key West <rire> Et je me dis « Ok, bon bah, c'est cool, parce que peut-être que j'ai mis assez d'éléments dans la chanson pour qu'elle ait pu partir et faire le tour du monde et se retrouver à Key West <rire> et être et jouée. Et, » euh, Et donc c'est ça aussi. Moi, j'aime bien dire que mes chansons, c'est un peu comme planter des, des baobabs, si tu veux, genre. Je dis « Ok, bon, est-ce que c'est, c'est jamais d'ailleurs... Il n'y a jamais des buzz ou quoi ?» C'est genre « Je sors le truc, ok, euh, il ne se passe pas grand-chose, je fais un peu ma life, ok, bon, c'est une chanson parmi les autres. » Et puis un petit oh, clip ça. avec ton ghetto blaster Voilà. et puis en fait je sais pas y a un... des fois si j'ai de la chance en fait, parce que le, la chanson peut-être se défend bien eh ben, elle est ensuite réutilisée pour d'autres choses en fait. c'est ça aussi que j'aime bien parce que, et c'est ça aussi quand on met le plus d'énergie possible dedans, les gens se retrouvent dedans et, euh, et ça les concerne et ils font leur truc avec et moi c'est ça que j'adore quand, quand je vois les gens qui font leur truc Avec le musique que, que, que que t'as mis comme ça. C'est, c'est ça qui est trop drôle.
1: Lewis Hoffman est l'invité de la 156e place des fêtes en direct sur Tsugi Radio. Alors, il y a des chansons instrumentales, il y a des chansons avec des slogans, et puis il y a des chansons où il y a du texte, parfois même un peu trop, too much texte sur la Tsugi Radio.
2: Not a success. Well, back to text. Or back to your ex. And if you got some sex, don't forget your directs. Anyway, I send the sushi text to get to the sexy text. I send the musical text to get to the practical text. I send the scammer text to get to the hammer text. I send the low key text tryna get the kiki text. I send the zero text Which means that there's no text I send the distant text To get to the really close text I send the density text But then I send the drunky text Yeah, and I'm stressed I hope I won't send the edgy text but what I sent was a goofy text I guess I thought it was the coolest text I could even say it was the thankiest text But still what I got was a silent text Fucking silent text The silent the root text, the fucking silent text
1: Too Much texte sur le player de la Tsugi Radio, c'est Lewis Hoffman, pardon, euh, pour fêter presque fêter la sortie de cet album. Il sortira donc le 18, Sonic Poems. Euh, on a parlé un peu de musique et on pourra en parler des heures ensemble avec Lewis ici dans ce studio. Euh, mais il y a un nom qui apparaît comme ça, d'un nom d'un artiste qui apparaît comme ça dans la, le petit texte qui accompagne ton album, c'est le peintre Miro. Euh, qu'est-ce qu'il fout là Quel rôle il a dans l'artiste que tu es, ce peintre
0: euh, alors il était plutôt là avant pour surtout pour Dancy Party pour, pour c'était Dancy Party, ouais. ouais ouais Dancy Party c'était vraiment euh, Miro euh, parce que euh, c'est notamment le son les 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 sons de synthé qu'on entend dans Reigny Party dans Las Banistas dans Cesta Freestyle euh, ça m- c'est au moment où, j- où j'ai commencé à faire ce son là en fait j'habitais ouais. à Barcelone et j'allais énormément à la Fondation Miro, c'est là que j'allais, j'allais me ressourcer. J'étais là, je prenais des, des cafés con laitiers, je me baladais avec les avec les il y a les perruches qui sont là, tout ça. Il y a aussi le le, le Giardi Botanico qui est à côté, oh, c'est génial. Et donc euh, j'associe tout ce moment très solaire, euh, euh, très aussi j'avais j'étais tout seul dans cette ville et on a vraiment la sensation de vivre dans ces dans ces dans les situations comme ça. On est, on est c'est vraiment on, on rêve. On rêve de plein de choses, c'est c'est génial. Et, euh, et oui, donc j'étais j'étais un peu drogué à Miro, quoi. J'allais parce que du coup j'en profitais toujours pour aller pour aller voir ses, l'expo, pour aller voir ses tableaux et tout ça. Euh, et j'avais des, j'étais, 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 j'étais des milliards de livres sur Miro chez moi, aussi pas mal sur Picasso. Mais Miro, en effet, il a apporté il a apporté cette, cette esthétique en fait, ce truc parce que dans les dans les formes qu'il fait souvent. Euh, il euh, y a ce côté, c'est souvent un peu Schwim Gomezque euh, dans un sens euh, en 2D, euh, <rire> ce qu'il fait Miro. Et, euh, et moi, c'est un peu comme ça que je vois mon son, enfin euh, le son de Nancy Party, qu'on, bah qu'on entend. Que, qu'on entend que, parce que,
1: qu'il y a Las qu'on va entendre tout à l'heure. Ouais, ouais. dans
0: l'album, ouais. ouais. C'est, c'est un son que j'ai un peu calmé euh, dans l'album.
1: <rire> a... chewing-gum en 2D donc, hein, ouais. c'est, le, c'est ça la description du son. Hein, je... Ouais.
0: D'ailleurs, je pense, je pense que cette analogie <rire> a, dû faire, a dû faire plaisir à Violette qui, qui est en ligne. <rire> Salut Violette. Euh, et aussi, Charlotte à Anaïs, parce que je sais qu'Anaïs m'écoutait, elle envoyé un message. Ça me donne un super mood que Anaïs et Violette écoutent écoute euh, c'est super.
1: Ça me fait très plaisir, <rire> en tout cas. Miro, euh, donc le peintre, il y, y a aussi quelqu'un, enfin, euh, tu, tu, tu cites tout le temps, en tout cas, trois musiciens euh, qui sont un peu tes, voilà, tes références vers les gens vers lesquels tu retournes tout le temps Gainsbourg, Lennon, Franco-Ocean. Ouais. Euh, Alors. Vas-y. Je... Ça, je les ai cités il y a très longtemps. <rire> bah, ils, re- ils reviennent tout le temps, en fait. C'est euh... Ils
0: reviennent dans les articles ouais, ouais, bah, ouais. Oui, oui. Ah bah, alors c'est là qu'on va parler d'une, d'une blague drôle aussi qui est revenue pendant très ah bah, longtemps. Euh,
1: L'Anadelle Rey, Lana ça, c'est Del Rey. la meilleure blague de tout ton début de carrière. C'est génial. Rappelle, rappelle peut-être euh, ce qui s'est passé pour les, les auditeurs Isla Tsougaradio.
0: Alors, en fait <rire> ce qui s'est passé, c'est que pendant la grande époque Suncloud, euh, que, que j'associe à une période de liberté folle, euh, qui est un peu les années folles euh, pour Internet. Mmh. Euh, si on compare ça c'était, voilà, c'était un peu les, ouais, les, 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 les années 50 euh... <rire> c'était génial il y avait une liberté folle et donc j'étais là euh... on faisait tous des remixes qu'on balançait sur Suncloud le jour même et tout ça et donc j'avais chopé un acapella de la Nadelray j'avais fait un remix je me souviens j'étais super content euh... la, 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 la fille que j'aimais bien au lycée elle avait, 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 avait riposte elle avait mis un like je sais pas c'était super big time <rire> Et voilà, et c'est un, un remix random, euh, cool, euh, que tu fais à 17 ans au lycée, quoi.
2: Mm.
0: Et le premier article, c'était, il fait notamment des remixes, parce qu'après j'ai fait d'autres remixes pour les pirouettes, mm. pour euh, je sais plus qui, nanan et pour Lana Delray. <rire> et en fait, ça s'est transformé, tout ça. Après, faire des remixes, bon, faire un remix pour Lana Delray, bon, déjà, il y a, y a un problème avec l'article pour. Bon, euh, c'est pas pour elle que j'ai fait ça, et à mon avis, elle aurait dit non, n'aurais <rire> pas eu le droit. Mais, les choses avancent et là, c'est devient collaborer avec la notaire. Ah ouais. Et là, on commence on commence à à rentrer dans 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 l'effet boule de neige dans la bonne f- fake news et ça arrivé c'est on, le moment où on a reached de top. C'est à quotidien. Quand l'album de Vendredi sur mer que j'avais produit est sorti, et donc euh, Charline était sur le plateau avec euh, avec Yann et donc à un moment il y a présentation du producteur de l'album et là on voit une grande photo de moi sur euh, le plateau de quotidien et Il y a Yann Barthes, et donc voilà, Lewis Hoffman, qui a notamment travaillé dans un et Lana Del Rey. Et là, pff, non, mais c'est trop, quoi <rire> C'est en deux millions de... c'est, un... c'est fou
1: La fabriqué de mentir, la fausse information. Pas. Ouais. T'as vite, hein
0: On peut vraiment mentir. <rire> euh, mais bon, là, c'est, c'est bien plus noble... Pour la référence à Serge Gainsbourg, John Lennon et Frank Ocean, je me souviens qu'en effet, oui, c'était une interview que j'avais donnée où j'avais un moment où, où j'étais vraiment ouais entre les trois quoi dans dans, dans mon processus. Et bon, c'était ça devait être en 2019, 2018, 2018 je pense plutôt. Euh, ma, maintenant, c'est c'est Frank Ocean un peu moins. Euh, en effet, Serge Gainsbourg revient revient souvent. Euh, euh, voilà, Melody Nelson, c'est vrai que c'est ça reste le... Mais ça, c'est pour tout le monde, en fait. Mm. Euh, la plupart des, des, des gens qu'on, qu'on rencontre qui font de la musique ont, ont souvent Melody Nelson et Water Nugget no Ennemi de Fela Cutie euh, comme, comme les deux piliers. Euh, non, c'est, c'est assez dingue, c'est vraiment les morceaux qui reviennent. Mm. Euh, et John Lennon, ouais, John Lennon, enfin j'ai toujours la phase, il y a toujours le moment... Ou putain j'écoute John Lennon à fond à fond et je suis fasciné et je suis là genre across the universe Bon, c'est, c'est, c'est les Beatles encore à ce moment là mais <rire> c'est, c'est, ça reste quand même l'âme de John Lennon énormément et donc on est là, là aussi Mind Games, ces chansons là c'est, c'est dingue quoi mm. euh, c'est des phases mais euh, après je, en fait justement John Lennon c'est typiquement la personne il faut que je fasse gaffe parce que je vais trop l'écouter et je vais vouloir faire des chansons en mode John Lennon et, euh, et là, on rentre dans le même truc où je veux faire du drum and bass, tu vois. C'est genre, euh, je vais faire une chanson pas ouf, trop mmh. inspirée en fait. Il faut que j'attende un peu et que, ça, et que ça arrive à un moment, tu vois.
1: Moi, j'ai hâte du de, là, le moment où tu vas faire une chanson euh, un peu John Lennon, un peu country, un peu drum and bass.
0: Ouais, voilà, là, je pense c'est...
1: que.
0: Euh, là, et on... c'est, c'est, ça peut... <rire> c'est vraiment des collages, un collage ouais. bien foutu, ça, ça. Absurde ou pas, ça fait le truc. T'as... Et puis
1: ça devient autre chose, ça devient une œuvre ouais. en, en soi. Voilà. Comme tous mes invités le jeudi, euh, tu m'as aidé à faire la programmation parce que euh, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Euh, premier extrait choisi par euh, Lewis Hoffman. Ce matin, peut-être cet après-midi, peut-être que ce soir, elle aurait choisi autre chose. En tout mmh. cas, c'est Jonathan Richman.
2: it's twilight in Boston that's something I know about cause I've spent many walks, lonely walks in the twilight all through Boston and those suburbs right now I'm imagining the public gardens the public gardens by where the swan boats are and by the entrance that goes up to Beacon Street
1: Jonathan Richman et sa guitare, ça s'appelle Twilight in Boston, Lewis Hoffman. Pourquoi ce choix
2: C'est
0: tellement génial, quoi. <rire> C'était... Parce qu'en fait, Jonathan Richman est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans la façon d'être. Qui... Enfin, il est... il est. C'est un mec génial, qui est lui-même, qui respire lui-même, euh, qui fait des musiques comme ça magnifiques, où genre, il joue, il joue sa guitare, il raconte sa vie, où il a Twilight in Boston et il chill. Et attention, à un moment, il y a les moustiques qui vont arriver parce qu'il commence à faire nuit. D'un coup, il chante comme ça. C'est parfait, c'est génial. C'est tout ce qu'on veut. Il y a a une guitare, il y a un mec qui jam à côté, il y a lui qui raconte son truc. C'est parfait. Ce
1: ce côté laid-back aussi, qui n'était pas pas complètement étranger. Ah,
0: c'est tellement, ouais. (rire) Ça, ça, c'est de la rêverie pure et dure. C'est de la nostalgie. C'est magnifique. C'est le le Seinzurst allemand. C'est magnifique.
1: (rire) Deuxième choix euh, de Lewis Hoffman pour cette émission. Alors là, totale découverte.
2: Thank you.
1: Hoffman, c'est complètement dingue. Hein.
0: Et ça, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est en un vrai, truc de malade. Ouais. Hein.
1: Je crois qu'on va le rentrer en playlist après l'émission.
0: Oui. <rire> ça s'appelle Break Bittera et la chanson s'appelle Break Bittera. L'album, je me semble que ça s'appelle c'est obscène, l'album. Un truc comme ça. C'est... c'est incroyable. C'est... Donc, ça, ça, j'ai découvert ça grâce à Gilles Peterson qui a... qui a fait un livre euh, sur euh, ce que c'était que de broadcaster pendant une pandémie euh, sur sa radio worldwide. Il mm. y a plein de playlists. De... Et ça, c'était dans le moment Friday Night. Friday dance, je crois un truc comme ça. Et, euh, et je suis tombé là-dessus. J'ai fait mais c'est, c'est, un, c'est un groove de fils de pute. <rire> j'ai jamais vu ça, quoi. Et surtout là, donc il y, y a ce petit break. Et là, ça revient. Et là, tourne dans. Tout, voilà. Non mais c'est hallucinant. Ça c'est la tarte dans la, dans la gueule, quoi. Donc ouais. frais. Ok, bon. Et c'est tout simple.
1: Il ouais, y, y a trois pistes. Elle, elle, elle chante la dame quand même. Hein. Et euh, voilà, elle, alors, elle chante de ouf. Hein.
0: Ouais, et ça c'est vraiment en plus les, les voix 90s que j'adore, euh, <rire> voix magnifique euh, c'est génial. Et ça, et ça c'est... Enfin c'est vraiment c'est, c'est, ouais, pour moi ça c'est, c'est très intéressant aussi en recherche mm. euh, d'un nouveau son parce que c'est très simple c'est, mais c'est d'une, d'une efficacité folle. C'est ce qu'on a, j'avais ça, c'est un, 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 un concept que j'avais avec un ami à moi, Sacha, et on parlait de la, la, la pop complexe, il euh, y a vachement ça avec des gens comme Solange ou quoi, qui, qui marchent énormément, qui sont très très connus, en faisant pourtant des, des choses euh, qui ne sont, qui sont pas euh, a priori considérées comme commerciales ou simples, Ils Sont euh, très sophistiquées. Et ça, c'est ça qui est génial, et des choses comme ça c'est pareil, c'est sophistiqué tout, tout en étant très frontal, et franchement, chapeau quoi. <rire> euh,
1: bravo madame, <rire> bravo bravo à vous, c'est donc Breakbeat IRA euh, sur la TSOUGA Radio, et dernier choix qui a changé je crois euh, en cours d'après-midi. aussi, hein, Lewis Hoffman.
0: <rire> Alors ça, c'est, c'est génial, c'est R.P. Boo, Begging on King Drive. Et euh, j'adore parce que là, donc... Voilà, et ça y est, là, ça
2: repart. Ah, génial. <rire> R-
0: R.P. Boo, c'est un... C'est un, un des pionniers du, foo- du footwork Je sais ouais. pas si... donc C'est un style de musique Qui est complètement incroyable Qui est délirant Que j'adore et donc c'est, que, c'est passionnant Et c'est que des, des grooves comme ça très... Et les mecs dansent sur ça Mais c'est un, c'est un truc de fou Il faut voir la vidéo Et ça justement C'est une chanson que j'ai choisie Au début j'avais choisi Des speakers of Forbes Mais celle-là Elle est plus intéressante Parce que c'est littéralement Une chanson qu'il a composée Pour une, pour une parade Qui se fait à, à Chicago Je sais pas, Comment elle s'appelle The Bud Billiken Parade, one of the oldest Black parade in the U.S. Et, euh, et donc ça c'est le, le clip est génial, donc on voit on, on le voit en fait en train de mixer ça sur un énorme euh, char, tu vois. Et il y a plein tous les enfants qui dansent, ils font une choré de ouf et t'as son. Et tu dis non mais ok, ça C'est juste waouh, c'est, c'est incroyable, c'est, c'est dément. Et donc c'est pour ça que ouais j'ai choisi ce morceau aussi parce qu'en ce moment c'est c'est un, c'est un sujet qui m'intéresse le, le footwork euh, euh, enfin c'est, c'est très bien pour la recherche quoi même l'utilisation de la voix
2: <rire>
0: enfin, c'est vraiment non non c'est et c'est et RP Boo, c'est quelqu'un qui est vraiment génial qui est y a une vidéo super où on le voit en train de faire une, un son en dix minutes euh, il a une énergie qui est qui est incroyable il, il, c'est, c'est comme euh, quand, je sais pas quand je le vois j'ai l'impression de sortir d'une douche toute fraîche quoi. Il a il a une énergie qui est tellement comme ça c'est génial. Et cette musique fait le même effet d'ailleurs. Hein. Moi ça me rafraîchit, ça te rafraîchit? Ouais.
2: Il y
1: a quand même une dominante de groove aussi, hein. Il faut que ça groove pour les Woodsmen, on dirait quand même un peu. Hein. Parce que même ouais, ouais, même ouais. Jonathan Richman grooveait à sa manière, quoi.
0: Ah totalement. Ah oui lui, hein, il a un groove assez euh, assez mmh. marrant. Euh, moi j'ai commencé par la batterie. Mmh. J'ai, j'ai toujours une attirance en fait euh, pour les pour les rythmes complexes, pour enfin euh, en tout cas originaux, pour les sons de batterie. Ça je peux je peux passer vraiment du temps. Euh, j'ai vraiment un mal fou quand j'entends dans une chanson des des drums euh, incohérentes quand je dis incohérente, c'est euh, pas, pas choisi. Mmh. Et donc...
1: Ou euh... des batteries pas accordées aussi, moi, ça m'énerve.
0: Bah, je me dis... En fait, c'est... Ouais, là, après, ouais, c'est bien le bordel. dans le... Mais, euh, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment le squelette, quoi. C'est vraiment ouais. important, et donc c'est... Même la, la batterie, le rythme, c'est vraiment un truc qui, qui qui est à l'intérieur de nous. Donc, si si si, si ce truc-là déconne en fait, ça va mmh. très vite. Ça, ça va ça, vraiment pas le faire.
1: Ça date aussi une
0: batterie. Ça date dans l'époque. Totalement, totalement. Mmh. Euh, et en fait, je dirais même aussi qu'un un bon son de batterie euh, veut dire beaucoup de choses sur sur l'esthétique, sur sur les goûts. Euh, c'est pour ça que, par exemple, euh, le, dans le son de Break Bitera, le, le le son de de drum qu'on entend, tu dis OK. Ça, les mecs qui font ça, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont super pointus quoi. C'est ça, c'est, c'est parfait. Euh, donc c'est, c'est, c'est comme avoir les bonnes chaussures en fait, ou, ou, ou une belle cravate, ou tu as un, un bon style. C'est une bonne drum. Mm-hmm. Finalement, plus que des bons accords. En fait, des trois accords majeurs au final, ça, ça peut me faire chier, mais s'ils sont amenés sur quelque chose d'intéressant, il n'y a aucun problème. Je suis ravi. C'est vraiment le, le groove qui, qui est le plus important. Et d'ailleurs, pour l'anecdote. <rire> 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 voilà, <comme ça. rire> euh, euh, désolé, Violette, qui écoute, qui doit connaître cette histoire par cœur. <rire> euh, moi, quand j'étais petit, j'ai eu une maladie très grave. Et, et à un moment, du coup, j'ai dû prendre des médicaments euh, pour réguler le rythme de mon cœur qui était, euh, j'avais deux mois, j'avais deux, trois mois, qui était régulier et qui buguait. Et donc, j'ai, j'ai eu, j'ai eu, tu vois, j'ai eu un, un, j'ai été dopé très vite pour avoir un bon groove. À l'intérieur de moi, ça, tu vois, ça soit sur le temps, tu vois, parce que ça (rire) déconne. Je sais pas comment ça fait d'ailleurs, j'ai pas les enregistrements, j'aurais kiffé, mais si tu veux, voilà, c'est la petite anecdote euh, euh, qui peut être. Et là, dans mon attirance au groove, c'est que euh, très vite euh, j'ai pris des petits médocs un peu comme ça pour me pour me recaler sur le rythme.
1: Et voilà. Merci les Ways of Man d'être venus sur La Tsuga Radio une nouvelle fois pour fêter la sortie de ce disque Sonic Poems qui sera donc euh, disponible sur toutes les plateformes mais aussi chez les disquaires n'oublions pas euh, le 18 février et à bientôt
0: <rire> à bientôt, à très vite
2: la
1: Hoffman le 11 mars à l'EMB de Sanois, le 12 au Sucre à Lyon, le 24 à Paloma à Nîmes, le 31 mars à la Gaîté Lyrique à Paris et c'est complet. Le 7 avril à la cartonnerie à Reims, première partie de Polo et Pan à Sismique à Aix-en-Provence, ça sera le 14 avril, il y aura le printemps de Bourges et donc le 5 mai à la Cigale à Paris.